0: 여러분 반갑습니다 코로나19로 많이 힘드시죠? 어, 저는 용인에 있는 다우리교회를 섬기는 임경근 목사입니다 어려운 시절에 어떻게 우리가 신앙생활을 할수 있을지 많이 고민들 되실 텐데 오늘 제가 여러분에게 한 어, 팁을 가르쳐 드리려고 합니다 어떤 분이 이런 얘기를 했어요 더 이상 우리는 어, BC와 AD로 어, 구분 짓지 않을 거다 어, BC와 AC로 어, 이제 구분해야 될지도 모른다 이런 얘기를 했는데 어, 정말 그런 것 같지 않습니까? 그래서 우리의 삶도 굉장히 많이 변해가지고 어떻게 해야 될지 정말 어, 모를 정도이지요 어, 교회도 마찬가지잖아요 어, 변화들이 굉장히 많은 상황입니다 이 교회를 어떻게 섬겨야 될지 도저히 답이 안 나오는 그런 상황 속에 있거든요 아, 이런 시대에 어떻게 우리의 신앙을 유지하고 어, 어, 연명해 나갈 수 있을까 아, 이런 고민들을 하는데 저희 교회에는 어, 사회적 거리두기를 할때 예배를 할 수가 없어서 여러분도 그랬겠지만 어, 가정에서 예배를 하는 방식으로 바꿨습니다 그런데 가정마다 이 가정예배가 익숙치 않은 거죠 가정예배를 하고 있는 가정이 우리나라의 몇 퍼센트나 될까? 많이 잡으면 한 5% 이 5%도 매일 한다 하지만 사실은 이제 일주일에 한번 정도 거칠 가능성이 많고 가정예배가 뭐예요? 어, 도대체 뭔지 모르는 사람들도 많고 그건 뭐 직분자들, 목사 가정이나 또는 장로님 가정이나 또는 군사님 가정이나 하는 거지 우리 같은 사람이 할거 아니지 않느냐 그래서 가정예배에 대한 이해가 거의 없습니다 그러면 가정예배를 하지 못하는 이유가 뭘까? 한번 살펴보겠습니다 저는 두 가지로 요약을 해봤는데요 감이 오나요? 두 가지, 하나? 다니엘 12장 4절에 보면 말세가 되면 이런 현상이 나타날 것이라고 예언을 했는데요. 너무 신기해요. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라. 이런 말씀이 있습니다. 바로 이 시대를 얘기하는 것이 아닌가. 그래서 어, 굉장히 바쁘게 빨리 모든 걸 빨리 빨리 우리 한국 사람 빨리 빨리 좋아하는데 에, 바쁜 삶 때문에 가정 예배를 사람들이 못하고 있는 겁니다 어, 정말 아침부터 저녁까지 바, 바쁘게 에, 속도, 속도감 있게 이제 살아가다 보니까 가정 예배를 못하고 있는 건데 참 안타까운 거죠 그래서 바빠서 못한다 두 번째 에, 이유는 너무너무 피곤해서 가족 예배할 수가 없어요 이게 이유입니다 큰 이유인데요 옛날 사회는 규율 사회였고 어, 규율 사회라고 하는 거는 이가 안돼 저가 안돼 부정성을 강조하는 그런 사회라고 하죠 지금은 어, 성과주의 사회다 이렇게 봅니다 성과 사회는 긍정성을 되게 강조하거든요 어, 옛날에는 안 된다 그러다가 지금은 된대요 어너 못하잖아. 막 이렇게 옛날에는 이 억박질났다면 지금은 너할수 있는데 왜안 해? 이제 이렇게 되는 거죠. 어 그래서 이제 중학생, 고등학생 아이에게 계속 엄마가 너할수 있는데 안 하는 거야. 이런 건 네가 잘못한 거야. 이렇게 이제 정죄를 하기 때문에 아이는 부정할 수가 없는 거죠. 그래서 죽기 살기로 일을 합니다. 우리 아이들이 지금 어쩌면 어떤 면에서 중학생, 고등학생 학원 다니고 개인 또 어, 과외받고 이러면서 정말 피곤하고 아이들 뿐만 아니라 사실은 아버지, 어머니들도 자기 자신을 계속 드라이브하고 있기 때문에 하나만큼 안 되는 경우가 너무 많잖아요. 그러니까 이제 우울증에 빠지는 겁니다. 자기 자신에게 만족할 수 없기 때문에 예, 영원한 만족이 없어 그래서 자신을 계속 드라이브를 거는 이런 피로한 사회 그래서 피곤해서 가족 예배 못한다 이제 이렇게 하는데 바쁘고 피곤해서 정말 그럴까요? 어, 인터넷, 홈쇼핑, 뭐 핸드폰 카톡 보는 거뭐 시간 엄청나게 우리가 거기에 투자하고 있는데도 불구하고 사실은 가정 예배할 시간이 없다. 이거는 궁색한 변명인 거죠. 어, 이런 참 안타까운 상황, 가정 예배를 하는 가정이 거의 없는 상황. 아, 그래서 지금 교회에서도 영적으로 성장할 수 있는 기회가 없고 학교는 말할 것도 없고 사회는 좀 엉망진창이 되어 있는데 왜 이런 현상이 지금 이러 나고 있을까? 저는 아, 사탄의 공격 때문이라고 사탄 탓을 일단 좀 해보겠습니다 아, 베드로는 예수님에게 좀 실수를 많이 했어요 흠이 상당히 많은, 열정은 많은데 실수도 많이 했던 그런 인물이죠 그가 베드로 전서를 쓰면서 이런 말을 했습니다 한번 같이 읽어볼까요? 시작 근신하라, 깨어라, 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 사탄이 있는 거예요 사탄이 교묘하게 우리를 속여서 정신없이 살게 만드는 겁니다 막 무조건 달려가고 보니 어 아니네 이제 이렇게 된 거죠 그 속도는 냈어요 빨리 그리고 부지런히 살았어요 열심히 피곤한 거예요 근데 정작 하나님의 영광을 위해서 살았나? 내가 무슨 인생을 살았지? 속은 거죠 사탄이 우리를 속인 겁니다 그래서 제가 시편 127편을 가지고 어떻게 속였는지를 한번 설명해 보겠습니다 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다 너희가 일찍 이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 뭘 줘요? 잠을 주시는도다 이제 강조하고 있어요 제가 보라 자식들은 여호와의 기업이요 그의 태어 열면은 그의 상급이로다 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복대도다 그들이 성문에서 그들의 원수와 단판할 때에 수치를 당하지 아니하리로다 어, 시편 127편은 시편 120편에서 1 3사편까지 계속되는 어, 순례자의 노래 가운데 정 가운데 있는 어, 시입니다 솔로몬이 지었고요 이스라엘 백성들이 절기가 되면 예루살렘으로 이제 방문을 하는데 무리를 지어서 옵니다. 그런데 가면서 하나님을 향해서 하나님을 간절히 바라면서 고통과 슬픔 가운데 있는 사람들이 정말 하나님 앞에 자신의 죄를 토해내고 용서받고 자신의 고민을 드러내었고 하나님께서 들어주시기를 간절히 바라는 그런 마음들이 이제 들어있는 거죠. 여기서 제가 가정예배와 관련된 원리를 한번 끌어내 보겠습니다 저는 10편 127편에서 사탄이 공격하는 예수 믿는 사람들을 공격하는 것을 세 가지로 정리를 했습니다 첫 번째, 헛수고하게 만드는 거예요 두 번째, 경건한 자녀를 낳지 못하게 하거나 적게 낳도록 하는 거죠 저출산 그리고 세 번째가 신앙 교육을 시키지 못하도록 만드는 겁니다 저는 사탄의 이세 가지 정리, 전략이 우리 한국 교회의 상당히 성공을 거두고 있다. 다시 말하면 반대로 말하면 저희들이 사탄에게 지금 당하고 있다. 세 가지 영역을 제가 한번 설명을 해 보겠습니다. 첫 번째 보면 하나님께서 집을 세워야 되는 거고 하나님께서 성을 보호해야만 이게 안전한 거야 제대로 되는 거야 라는 거를 가르쳐 주지만 동시에 사탄은 그렇게 살지 못하도록 헛수고하게 만드는 거죠 하나님께서 지키지 않으면 우리 인간의 능력으로는 지킬 수 없다는 라 것을 우리는 역사를 통해서 그리고 현재 지금도 우리는 경험하고 있는 거죠 어, 우리가 열심히 살긴 하지만 정말 헛된 열심이라면 그거 무슨 소용이 있는가 그래서 우리는 수고의 떡을 먹죠 당연히 우리가 살면서 수고하게 되어 있습니다 그런데 수고로 끝나버리면 진짜 헛수군 거예요. 우리가 빵 먹어야 되요 당연히 빵 먹기 위해서 일해야 되죠. 어, 돈 벌어야 되죠. 어, 생업에 종사해야 됩니다. 일하기 싫거든 먹지도 말라. 디살로니카에서 말한 그 말씀은 진실입니다. 열심히 일해야죠. 그런데 일만 한다면 그건 예수 안 믿는 사람과 무슨 차이가 있느냐는 거죠. 예수 안 믿는 사람들이야. 자기를 돌봐줄 사람이 없잖아요. 하나님이 안 계시니까 우리는 그들과 다른 한 가지 삶이 있는 거죠. 그게 바로 어, 생명의 떡을 먹는 겁니다. 그래서 우리는 주일날 목사님의 목사님이 전해 주는 그 생명의 떡을 어, 매주 먹고 있습니다. 또 그리고 주중에 개인적으로 성경을 읽는 시간을 갖고 경건한 시간을 가지면서 어, 생명의 떡을 먹죠. 이런 것들이 가정에서 우리 자녀들에게 주어지지 않는다면 우리 아이들의 공부, 우리 아이들의 지혜, 우리 아이들의 지식, 우리 아이들의 경험 다 헛될 수밖에 없, 없을 거다라고 하는 것이 성경에서 우리에게 지속적으로 말하고 있는 건데요 어, 저희 다우리교회는 이제 가정에서 매일 하, 하루 한번 가정 예배를 드리자라고 하는 게 저희들의 기본적인 약속이고 1년에 한번 정도는 제가 신방을 했을 때 가정 내비를 어떻게 하고 있는지 묻고 또못 하고 있으면 격려하고 어, 제가 도움이 필요하면 도움을 주기도 합니다. 어쨌거나 이제 매일 한 번은 적어도 가정 내비를 통해서 아이들에게 생명의 양식을 먹이도록 애쓰고 있는데요, 너무 좋아요. 자 보세요, 되게 에, 재미있어요. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 무엇을 준다? 제가 그 강조했던 건데요, 에, 이 잠은 게으른 사람들의 잠이 아니에요. 성경은 부지런히 일하도록 권고합니다 이 잠은 가정에서 누리게 될 안식과 평안을 의미하는 겁니다 열심히 일하고 이게 내 때문에 나의 노력 때문에 된 것이라고 생각을 하면 불안하겠죠 이게 뭐 결과가 나오기까지 불안불안할 겁니다 근데 하나님께서 그 모든 걸 책임지신다고 라 생각하면 느긋하게 기다릴 수 있는 거죠 그래서 잠을 잘 때도 정말 푹 마음, 마음 놓고 이렇게 예, 잘수 있다. 왜? 하나님의 보호하심과 하나님의 일하심을 믿기 때문에. 그런데 가족 예배를 하지 않으면 그런 거를 느낄 사이가 없는 거죠. 그러니까 아무 생각 없이 달려가고 바쁘게 생활하고 이러다 보면 어, 하나님이 계시기보다는 내가 가득 차 있는 거죠. 그래서 반드시 가정예배를 매일 하라라고 저는 권고하고 싶고요. 두 번째 사탄의 전략. 상당히 성공했다고 보는데요. 언약의 자손의 출산을 저지하는 전략입니다. 보라 자식들은 여호와의 기업이요. 태어 열매는 그의 상급이로다. 예, 기업은요. 어, 선물이란 뜻이고요. 상급은 어, 월급이라는 뜻으로도 번역이 가능합니다 선물은 많으면 많을수록 좋잖아요 그런데 여러분 그렇게 믿으세요 정말? 그렇게 실천하고 계세요? 네 저도 제대로 실천 못하고 있습니다 저희는 가정의 자녀들이 네명밖에안 되거든요 제가 이제 네덜란드에서 유학할 때 지도교수님이 일곱 명이셨고 우리 단임 목사 두 분이 계셨는데 그 분들도 일곱 명 그리 신학교 교수님들 대부분 여 6명, 7명이세요. 야, 왜 이렇게 많이 났지왜 <웃음> 이렇게 많이 나오세요? 그랬더니 완전 수 7은 돼야지. 이렇게 말씀을 농담으로 하셨었는데요. 자녀는 정말 상급이다, 복이다 라고 말하고 있습니다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같다. 이렇게 말을 하고 있죠. 하나님께서 우리와 언약을 맺으실 때 아브라함을 이렇게 불러서 어, 너내 백성이야 내 아들이야 이렇게 하실 때 언약을 맺었잖아요 어, 언약이 굉장히 중요한데 언약은 하나님의 은혜를 상징하는 건데 이 언약이 너무너무 좋은데 아브라함과만 언약을 맺은 게 아니고 여기 보시면 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 내가 너와 내 후손에게 쭉 내려와서 너는 내 언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라 그러니까 하나님의 복은 아브라함 뿐만 아니라 아브라함의 자손에게도 약속된 거예요 여러분이 예수 믿어서 여러분의 자녀들도 복을 공짜로 받은 겁니다 여러분이 복 받은 것도 사실은 공짜로 받은 거죠 이게 언약신앙의 굉장히 중요한 포인트입니다 그러니까 내가 받은 복을 나만 누릴 것이 아니라 누구에게도 줘야 돼요? 내 자녀에게도 넘겨줘야 되는 거예요 가르쳐야 되는 거예요 그래서 자녀가 이 말씀대로 살수 있도록 지키도록 해야 되는 책임이 있는 겁니다 내가 자식에게 물려줄 수 있는 그 어떤 유산보다도 소중하고 귀한 것입니다 그런데 우리 예수 믿는 사람들이 이걸 잘 모르는 것 같아요 우선 눈에 보이는 돈 우선 눈에 보이는 부동산 어, 졸업장 이게 더 중요하다고 생각하는 거죠 중요하지 않은 게 아니라 그건 예수 안 믿는 사람들도 그렇게 생각하죠 우리도 살다 보면 그게 효과가 있다는 건 압니다 그런데 그게 전부가 아니다라는 걸 성경이 우리에게 가르쳐 주잖아요 네. 그래서 정말 소중한 거는 정말 본질적인 복은 하나님께서 우리를 사랑하신다라고 선포한 거 그래서 너는 믿음으로 받아들여 라고 하는 이 복음이잖아요 이게 저기 고스란히 들어 있는 겁니다. 그래서 이걸 통해 가지고 자녀들에게 가정 예배를 통해서 부지런히 전해야 되는데 문제는 집안에 자녀가 몇 없어. <웃음> 한 명, 두 명, 많으면 세 명. 네, 저희 가정처럼 네 명. 뭐 가끔, 네, 가끔 있습니다. 근데 이게 어떻게 된 거냐? 제가 이제 아까 사탄의 계략이라고 얘기했잖아요. 한번 잠시 한번 살펴보겠습니다. 60년대에 산아 제한정책을 시작을 했는데요. 그때 6.1명 가임 여성 평균, 에, 그 당시 3335 운동을 했어요. 3명의 자녀를 어, 3년 터울로 어, 35세 안에 낳는다. 이제 이게 그 당시 이걸 기억하시는 분 아무도 없을 겁니다. 근데 6명에서 이제 3명으로 이제 반타작하자 했는데 상당히 열매를 거둬가지고 4.53 이때 아들 딸 구별 막, 말고 둘 만나 잘 기르자. 이렇게 이제 선전을 했는데 이것도 상당히 성공을 거두어 가지고요. 80년대에는 2.8명으로 두 명대로 낮아졌습니다. 그때 잘 키운 딸 하나 열 아들 안 부럽다. 이거 기억나시죠? 네. 어, 좀 열등하고 능력이 없는 사람은 무시해도 된다는 세계관이 이제 들어있는 거죠 굉장히 좀 무서운 비기독교적이고 반기독교적인 그런 발언이죠 그래도 이게 먹혀가지고요 90년대에 1.59명으로 낮아졌고 2020년도는 0.90으로 낮아졌습니다 근데 재미있는 건요 산하 제한의 이유가 뭐인지 아세요? 왜 아이를 적게 낳으려고 그랬을까요? 잘 살려고 네, 아이를 적게 낳으면 총생산 이렇게 나눠보면 N분의 1을 하면 국민소득을 높일 수 있으니까 빨리 선진국이 될수 있으니까 그래서 경제적인 이유로 아이를 적게 낳자 이렇게 했고요 지금 어때요? 이제 2050년 되면 우리나라 망하게 생겼다 부양 인구가 너무 적기 때문에 이제 노인들만 막 버글버글 할 거다 그래서 경제적인 이유로 다시 애더 낳자 이러고 있습니다 그래서 지금 저출산으로 인해서 지금 심각한 상황인데 주일학교 50% 지금 없다 그러죠? 아, 영화부가 없는 계획에도 78%나 된다고 합니다 그러니까 우리가 정신을 차려야 되는 게 우리의 실험은 혈과 육을 상대함이 아니오 통치자들과 산하제한 정책을 했던 우리의 선배 통치자들 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대로 합니다 우리 우리의 싸움은 사실은 사탄, 마귀 이들이 배후 조종하는 그런 싸움에서 우리가 치고 있었던 거죠 여러분의 자녀들이 시집가고 장가가면 자녀 많이 낳도록 좀 위로해 주시고 격려해 주시고 보너스도 좀 많이 주시고 그렇게 해주시면 감사하겠습니다 세 번째 사단의 전략은 뭐냐면 신앙 교육을 하지 못하도록 만드는 겁니다 10편 127편은 자녀를 뭘로 비유했습니까? 화살로 비유했어요 화살과 자녀가 사실은 공통점이 있습니다 옛날에 군인들은 화살을 직접 자기가 만들었어요. 그래서 갈고 닦았습니다. 그래야만 적의 심장을 뚫을 수 있잖아요. 날카로운 화살을 만들어야 되는 거죠. 그걸 많이 만들어 가지고 전통에 이제 가득한 자는 마음이 든든한 거죠. 나를 보호할 수 있을 뿐만 아니라 적을 이길 수 있으니까. 이게 이제 교육에 적용하 적용하면 우리나라 말이 딱 이래. 갈고 닦는다라는 표현이 있잖아요. 예. 네, 공부하는 거를 이제 갈고 닦는다. 어, 뭐 수양한다라는 의미도 사용되지만 우리한 자녀들을 하나님의 말씀으로 갈고 닦는 작업을 해야 되는 거죠. 그런데 사탄이 이걸 못하도록 아주 여러 가지 방식으로 아, 유혹하고 있는 겁니다. 그런데 그 가운데 제가 몇 가지를 지금 추려서 말씀을 드리는 건데 어, 정말 우리 자녀들이 신앙으로 양육받고 교육받아야 되는데. 그들이 신앙으로 양육받을 수 있는 네 가지 영역이 있습니다 첫 번째는 교회, 둘째는 학교, 셋째는 사회, 그리고 마지막 가정입니다 이네 가지 영역에서 신앙 교육이 제대로 일어나지 못하도록 사탄이 작전을 짜지 않겠어요? 사탄은 아담과 하와를 넘어뜨렸고요 지금까지도 살아있습니다 그의 노하우는 상상을 초월하는 거죠 그러니까 우리를 넘어뜨릴 모든 지식을 다 가지고 있습니다 그래서 교회와 학교와 사회와 가정의 영역에서 어떻게 우리를 지금 유혹해서 넘어뜨리고 있는지 간단하게 한번 짚어보겠습니다 교회의 상황을 보면 코로나 상황 때문에 제가 잠시 말씀을 드렸습니다만 은 코로나 상황 아니어도 지금 교회의 상황이 굉장히 어렵습니다 주일학교 교육이 제대로 이루어지고 있나 사실 한국교회 선교 초기에 주일학교의 부흥은 엄청났습니다 주일학교를 통해서 많은 일들이 일어났습니다 뭐 저도 여름 성경학교 되면 정말 기다려졌고 겨울 성경학교 도 만들지 않나 다들 기다렸고요 온 전교생이 시골에 있을 때 성경학교에 참석했더랬습니다 북만 치명량 따라왔어요 지금은 어림도 없습니다 이단들이 득세하면서 부모들도 이제 교회 못 믿겠다 저 교회가 뭐 정상적인 교회인지 믿을 수 없으니까 이제 안 보내는 거죠 그리고 요즘 너무 다, 다, 잘 살게 됐기 때문에 굳이 교회 갈 이유가 없는 거예요 어, 뭐 행복한데 뭐돈 예, 많고 집 있고 해외여행 가고 할 일이 너무 많기 때문에 주일학교가 지금 더 이상 부흥하지 않습니다 심지어 예수 믿는 자의 자녀들조차도 주일학교에 가지 않으려고 하는 거죠 아, 지금 이게 큰 고민거리입니다 저출산 때문에 지금 영화부가 78%의 교회가 없다. 그리고 산토끼, 집토끼이 얘기가 무슨 얘기냐면 한국 교회가 전도에 열심히 했잖아요 산토끼를 집토끼 만들려고 굉장히 노력을 많이 했습니다 성공했습니다 그런데 정작 집토끼가 산토끼 되는 상황이 지금 벌어지고 있습니다 아, 이건 이제 더큰 문제인 거죠 이게 지금 어, 교회 교육의 현실입니다 학교 교육은 어때요? 여러분 자녀들 학교 다다니고 있잖아요. 근데 학교에서 가르치는 것들이 진화론에 근거한 거죠. 그래서 무신론적 진화론으로 쓰여진 그 과학책들 그리고 어, 국어 내용들 이런 걸 열심히 공부하면 공부할수록 무신론자가 될 가능성이 높아지는 거죠. 여러분 자녀 학교에서 공부 잘하기 원하시죠? 그 공부 열심히 하면 열심히 할수록 불신자가 될 가능성이 더 높아진다고 라 하면 과언일까요? 미션스쿨이 뭐있지만 미션스쿨의 고유 역할을 지금 감당할 수 없는 상황이기 때문에 학교에서 신앙 교육을 기대하기 어렵고요 그리고 사회 환경은 여러분 너무 잘 알기 때문에 굳이 설명하지 않아도 되죠 왕따와 폭력과 미디어 중독과 그리고 경쟁 사회 우리 아이들은 지금 공부하고 있는 게 아니고 사실은 전쟁을 벌이고 있다 여러분 잘 아시죠? 어, 그리고 영적 침체는 말할 것도 없는 거죠 우리 아이들이 성경을 너무 몰라요 어, 그래서 하나님에 대해서 아는 지식이 없습니다 그러니까 나중에 크면 교회를 떠날 가능성이 상당히 농후한 거죠 물질적인 풍요가 영적인 가난을 낳고 있습니다 그리고 가정교육은 어떠냐 가정이 지금 변하고 있잖아요 이 그림처럼 뭐 각자 다 식사하죠 어, 멀티미디어의 영향 때문에 뭐 대화도 없죠 어, 그리고 가정예배가 없습니다 그러니까 지금 제대로 되는 데가 없는 거예요 코로나 때문에 더좀 어려워졌죠? 이때야말로 기회다 가정예배 살아나라 가정예배요? 가정을 살려라 라고 외칠 수 있는 시대가 온 것이다 라고 저는 확신합니다 제 강의는 어, 이 정도로 마무리를 하겠습니다 그러면 질문이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다 네, 네 가정예배를 많이 해보지 않아서 지금 잘 하고 있는지 모르겠는데요 가정예배에 반드시 있어야 할게 뭘까요? 네 아, 질문 감사합니다 그 일단은 가정예배가 뭔지 한 번도 본 적이 없고 그리고 해본 적이 없고 그리고 어떤 사람은 뭐 부정적인 경험도 있고 이제 그래서 일단은 가정예배를 못 드리는 경우가 많은데 일단은 저는 가정예배를 일단 시작해라 일단 시작해라 어, 어떻게 보면 그 다음 단계다 에, 가정예배라는 개념은 하나님 앞에 부모와 자녀가 함께 무릎 꿇고 앉는 거다 다시 말하면 하나님의 하나님 됨을 인정하고 부모도 하나님의 자녀이고 자녀도 하나님의 자녀임을 인정하는 거다 라는 거죠 그래서 그런 시간을 만들고 그런 장소를 결정해서 식탁이든지 아니면 거실이든지 아니면 침실이든지 상관없습니다 그래서 모여서 간단한 찬송 간단한 성경읽기 그리고 간단한 기도의 요소가 있으면 되는데 순서가 뒤죽박죽돼도 상관없고요 어, 핵심은 그겁니다 하나님께서 우리에게 우리 가족에게 말씀하시는 시간을 드리는 거고 우리는 그분의 말씀을 듣는 시간인 거죠. 그런 시간을 어떻게든지 또는 그런 장소를 또는 그런 기회를 일단은 만들기로 작정하고 기도해라. 그렇게 말씀드리고 싶고요. 질문 감사하고요. 또 혹시 질문 더 있으신가요? 그러면 여러분 경청해 주셔서 감사합니다. 어려운 시절에 어떻게 우리가 진앙생활을 할수 있을지 많이 고민들 되실 텐데 오늘 제가 여러분에게 한 팁을 가르쳐드리려고 합니다. 그 내용은 가정예배입니다. 가정예배를 하지 못하는 이유가 뭘까? 바쁜 삶 때문에 가정예배를 사람들이 못하고 있는 겁니다. 두 번째 이유는 너무너무 피곤해서 가정예배 할 수가 없어요 이제 이게 이유입니다 왜 이런 현상이 지금 일어나고 있을까 사탄이 교묘하게 우리를 속여서 정신없이 살게 만드는 겁니다 코로나 때문에 더좀 어려워졌죠 이때야말로 기회다 가정예배요 가정을 살려라 라고 외칠 수 있는 시대가 온 것이다 라고 저는 확신합니다 땅끝 성교사가 되주세요